0: Nous aurions dû faire notre déjeuner de Noël ce matin. Il semble que la semaine dernière, la tempête en ait ralenti quelques-uns, mais ce matin, c'est plein à craquer. Bonjour à tous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. Que la, la sou, le souvenir de la naissance de notre Sauveur puisse vraiment vous apporter un grand réconfort en ces heures où il y a beaucoup de troubles dans le monde dans lequel on vit, que... Cette vérité que nous connaissons puisse vous apporter de la joie et vous rendre rayonnant tel que doit l'être la lumière dans le monde. Je commence par une question qui n'est pas une question rhétorique. C'est une question simple, cependant, aimez-vous Jésus? Vous l'aimez? Comment savez-vous que vous l'aimez? Parce qu'on suit ses commandements. Très bonne réponse. C'est pas, euh, pas parce qu'on vit des émotions pour Jésus qu'on sait qu'on l'aime premièrement. C'est pas juste une question émotive. C'est pas juste une question de sentiment. Comment sait-on qu'on aime le Christ? Eh bien, c'est parce qu'on suit ses commandements. C'est parce qu'on cherche à lui plaire. C'est parce qu'on veut lui obéir. C'est parce qu'on veut régler notre vie. Euh, d d en le suivant, en, en, en s'attachant à lui, à sa parole, et en se donnant entièrement. C'est comme ça qu'on sait que nous aimons le Seigneur. Alors, désirez-vous aimer le Seigneur de cette façon? Est-ce que le Seigneur passe en premier dans notre vie? Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour lui? Eh bien, ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'hommes, de quelques hommes, qui ont fait un grand sacrifice pour venir adorer Jésus. Et nous lisons leur histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, versets 1 à 12. Mais avant de lire le texte, nous allons prier. Seigneur éternel, gloire à ton nom, notre Dieu. Sois célébré, sois adoré, Seigneur. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous voulons chanter tes louanges parce que nous reconnaissons que tu es l'éternel glorieux, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Rédempteur, celui qui est venu, celui qui vient. Et Seigneur, nous sommes ici parce que nous croyons en toi. Nous croyons aussi dans la parole de ta grâce, Seigneur. Nous la, nous la prenons, nous la recevons comme la vérité. Et ce matin, nous voulons entendre, Seigneur, cette vérité. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as fait pour changer le monde. Nous voulons nous commémorer cette histoire que nous connaissons, mais qui est sans cesse nouvelle. Cette histoire, Seigneur, qui, lorsque nous l'avons entendue et crue, nous a vivifiés, a transformé notre vie. Et nous voulons encore une fois, Seigneur, tourner nos cœurs, nos pensées vers toi, vers ta parole. Et Seigneur, nous te prions aussi pour... Euh, les jeunes qui, en ce moment, sont exposés à, à la parole de ta grâce, pour quelle façon son œuvre en eux. soit avec notre frère Antoine qui les instruit. Bénis aussi les jeunes enfants qui déjà sont à la pouponnière, qu'ils puissent apprendre à te craindre dès leur jeune âge. Bénis notre sœur Suzanne, Seigneur, qui s'en occupe ce matin. Et Seigneur, gloire à ton nom. Amen. <coughs> Matthieu 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, »« Et prenez des informations exactes sur le petit enfant. « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir « afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. En lisant ce texte, je me suis demandé, qui sont ces mages le, le mot mage, d'une part, vient du latin magus ou magus, je ne sais pas comment on le prononce, je n'ai pas fait de, de latin, et aussi euh, de, de, du grec magos. Et euh, littéralement, il veut dire euh, un, un, un magus, c'est un prêtre ou un magicien, ça peut être un sorcier, un scientifique, quand ça regroupe un peu tous ces, ces créneaux. Alors, vraisemblablement, ces mages étaient des sages astrologues faisait l'étude des astres. Et ce qu'on sait, c'est qu'il venait d'Orient. Il ne nous est pas précisé de quel pays en Orient, mais on peut présumer euh, soit qu'il venait de Perse ou euh, peut-être encore plus vraisemblablement de, de Babylone ou encore euh, d'Arabie. Souvent, on dit qu'ils étaient trois rois-mages, mais le texte ne dit pas qu'ils sont trois. On en déduit qu'ils étaient trois parce qu'ils ont offert trois présents. On a dit qu'ils en avaient chacun un, mais ils étaient peut-être deux, ils étaient peut-être dix, peut-être plus. Euh, et aussi parce qu'il y a un évangile apocryphe, euh, un, un évangile là, qui n'est pas canonique, qui a été écrit tardivement, là, qui donne même des noms, rois-mages, Balthazar, et bon, je ne connais pas tous les... Melchior, puis Nestor, Gaspard. Gaspard. Envoyez. Euh, vous voyez, vous connaissez mieux vos apocryphes que moi. Alors, euh, mais on ne sait pas s'ils étaient trois. Et on les appelle aussi des fois les rois mages, mais on ne sait pas s'ils étaient des rois. Euh, Est-ce qu'ils représentaient vraiment, des, ils étaient vraiment à la tête de, de, de pays, de nations. Et je pense que s'ils avaient été des rois, ils seraient venus avec un convoi plus, euh, plus, plus chargé. Mais on, on les appelle les rois mages, principalement à cause du psaume 72, les versets 10 et 11, qu'on associe comme une prophétie euh, concernant les mages qui viennent adorer le Christ. Le psaume 72, verset 10 et 11 dit, « Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. » Le psaume 72, qui est un psaume messianique. Alors, la question, c'est comment est-ce que ces mages sont au courant euh, de cette prophétie biblique, la venue du Messie? Hein, ils ont vu l'étoile. Euh, ils ont peut-être communiqué avec Jojo Savard, qui est l'interprète par excellence de, des étoiles. Comment sont-ils au courant de cette prophétie que le Messie doit naître, que le roi des Juifs doit venir dans le monde? Et ce que l'on croit, ce que l'on croit, euh, croit d'ailleurs même dans notre confession de foi, c'est que pour connaître la vérité, il est nécessaire qu'il y ait une révélation. L'homme ne connaît pas la vérité par intuition. Il ne la connaît pas par instinct. Il ne la connaît pas non, non plus ou, ou euh, pas suffisamment juste en regardant la révélation générale, en regardant la nature. Les astres ne révèlent pas euh, la révélation spéciale, ne révèlent pas la rédemption en Jésus-Christ. Euh, les astres et, et le monde, le cosmos qui nous entoure, nous révèlent des choses sur Dieu. Paul le dit quand il dit la puissance éternelle de Dieu. Sa sagesse se voit comme à l'œil depuis la création quand on la considère à ses ouvrages mais elle ne nous révèle pas précisément des, 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 des événements comme la naissance du Messie. Alors, comment ces mages ont-ils ont appris que le Messie devait naître? Et ce qu'on croit qui n'est pas dit dans le texte, mais je pense qu'on est à bon droit de le déduire, c'est euh, que ces, ces mages ont été en contact avec la prophétie biblique. Pensons à la diaspora. Vous savez que les Juifs ont souvent été euh, expropriés euh, s'il y a des gens ici qui ont été frustrés de leur expropriation de Mirabel ou de Sainte-Scolastique, euh, bien, ces gens avaient été expropriés aussi euh, de façon encore plus radicale que ce que Trudeau a pu faire. Euh, et ils ont été assimilés à d'autres peuples. Ils ont été forcés d'apprendre une autre langue. Et forcément, lorsque les Juifs ont été euh, dans la diaspora comme ça, eh bien, ils ont répandu aussi leur attente messianique. On voit... Euh, on voit qu'ils ont été en contact avec les Mèdes et les Perses dans 2 rois 17.6. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gaza, et dans les villes des Mèdes. Donc, les Juifs ont habité avec les Mèdes, avec les Perses, et ils sont certainement demeurés des croyants. Ils ont probablement apporté... Euh, aussi de, de, de leur, 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 leur euh, théologie avec eux, de leur attente messianique. Alors, euh, c'était répandu. Mais on le voit aussi avec Daniel, qui lui a dû répandre davantage encore ses, ses attentes messianiques. Euh, Daniel 2, 48. Ensuite, le roi, Nebuchadnezzar, éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. « Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Et on voit dans le même livre, 5.11, euh, concernant le fils du roi Nebuchadnezzar, quand, quand il a pris la place de son père. Quelqu'un lui dit, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des devins. Alors Daniel, qui était un juif euh, orthodoxe, à ce qu'on sait, euh, était le, le chef de, de tous ces scientifiques, de, 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 de chez, chez les Babyloniens, ces gens qui étudiaient les astres, euh, qui pratiquaient les, les, les arts euh, divinatoires. Donc il a certainement eu une influence dans le bon sens, même si euh, tout, ce, tout ce que ces gens pratiquaient n'était pas euh, recommandable ou recommandé par les Écritures. Et Daniel est, est un de ceux qui a, qui a prophétisé euh, beaucoup sur la venue du Fils de l'Homme, sur la venue du Messie. Daniel 9, 25, euh, il nous a même donné des, des précisions quant au temps où cela arriverait. « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a, euh, <coughs> la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, Jusqu'à loin, loin euh, le, celui qui a été loin, jusqu'au Messie, jusqu'au conducteur, il y a sept semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en, ces temps, en des temps fâcheux. Donc, les Babyloniens avaient reçu la parole du prophète Daniel, qui annonçait même les temps précis où le Messie devait venir. Euh, alors, je pense que c'est ainsi que les mages qui euh, avaient été sous l'égide du prophète Daniel et ont, ont maintenu au travers des siècles ces, ces traditions prophétiques et avaient cette attente messianique. Et pouvaient calculer les jours où ils viendrait Et là, ils ont l'astre qui brille dans le ciel qui vient confirmer euh, cette, cette prophétie. Alors, c'est comme ça, je crois, qu'ils ont, ils ont pu connaître la venue du Messie par la révélation de Dieu. Arrêtons-nous un petit peu sur leur voyage. Ils entreprennent un voyage parce qu'ils voient une étoile qui brille dans les cieux. Et c'est pas sans rappeler la prophétie de Balaam, le prophète, dans euh, le Livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, il annonce, il, il voit d'avance le Messie en disant « Je le vois » mais non maintenant, il voit comme quelque chose de plus tardif. Je le contemple, mais non de près, c'est lointain encore. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Alors, l'astre euh, qui était annoncé, est-ce que, bon, euh, bien sûr, c'est au sens figuratif ici, mais l'astre, c'est Christ lui-même, l'étoile du matin, et il y a un astre, une étoile, qui vient, euh, qui était levée dans le ciel pour présider à sa venue. Vous conviendrez avec moi que nous, ici, ne sommes pas trop versés dans l'astrologie. On a tendance un petit peu à, à, à mépriser, à répugner, à interdire ces croyances, ces pratiques. Euh, D'abord, je veux dire que l'astrologie d'aujourd'hui n'est certainement pas comme l'astrologie de, de cette époque-là. Aujourd'hui, c'est une astrologie un peu bonbon. Les gens euh, la, lisent leur, 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 leur horoscope... Euh, euh, mais on sait, bon, qu'il y a toutes sortes de, de, de trafications dans ces, euh, ces prédictions. Mais à l'époque, on étudiait les astres, parce que l'astrologie, c'est l'étude des astres, pas simplement pour connaître l'avenir, mais aussi on s'orientait grâce aux astres. Euh, on, on pouvait s'orienter aussi dans le calendrier, savoir dans les, les mois de l'année, euh, avec la Lune. Bon, alors, l'étude des astres était plus scientifique que, euh, si on veut, spirituelle ou... ou euh, ou comme ordre, euh, euh, divinatoire. Alors, <coughs> il faut euh, accepter que Dieu est un Dieu souverain et qu'il a pu euh, utiliser le recensement que César a fait pour accomplir la prophétie que euh, le Messie devait naître à Bethléem, parce qu'on sait que Joseph était à Nazareth, en, en Galilée. Et que, parce qu'il y avait un recensement, il a dû se rendre dans sa maison, euh, où il était né, à Bethléem, pour se faire recenser. Et c'est à ce moment-là que le Messie va naître, mais que ça, ça correspond avec l'annonce la, biblique que le Messie naîtrait à, à Bethléem. Donc, Dieu est souverain même sur les décrets de César. Et de la même façon, Dieu est souverain sur ce qui arrive avec les astres, et il peut très bien utiliser... La science de, de ces mages, qui n'est qui est, qui est certainement pas d'inspiration divine, qui n'est pas parfaite, mais Dieu peut l'utiliser pour les, con, les, les conduire au, au sauveur. Et <coughs> Jérémie 10, versets 1 et 2, nous dit, Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un qui craint les signes du ciel, qui lit son horoscope, dites-lui, n'est-il pas préférable de regarder à celui qui a fait les étoiles plutôt qu'aux étoiles elles-mêmes pour avoir des réponses, pour savoir la vérité, pour euh, savoir euh, quoi choisir et, et où se diriger? Il est, il est davantage préférable, je crois, de regarder à l'auteur des étoiles plutôt qu'aux étoiles elles-mêmes. Alors, <coughs> et dans le texte... Euh, l'étoile sert de guide, un peu comme la colonne de nuée et de feu quand elle servait de guide aux Israélites, pour les conduire où? Pour les conduire au Christ, pour les conduire au Sauveur. Alors, <coughs> donc toujours est-il que ces mages partent d'Orient pour venir en Judée. L'ensemble des commentateurs s'entendent pour dire, ou s'entendent pour dire, euh, qu'ils ont parcouru entre 1200, c'est beaucoup en effet, Michael, entre 1200 et 1700 kilomètres pour venir en euh, Judée. 1200 et 1700 kilomètres. Euh, Ronald, Ronald Luyotte est-il présent? Combien de kilomètres vous avez fait pour euh, partir de la Floride pour monter ici? 2200. 2200. Donc, c'est un petit peu moins que pour se rendre en Floride. Mais euh, c'était à pied. Hein? Hein? Alors, vous seriez encore en chemin si, euh, si vous l'aviez fait. Non, puis vous ne seriez même pas arrivé à Floride, à, à, vous seriez pas, pas en train de revenir. Donc, c'était entre un mois et deux mois de marche. C'est assez euh, approximatif, là, mais un mois et deux mois de marche. Et dans quel but est-ce qu'ils ont parcouru toute cette distance Au verset 2, ils nous le disent Nous sommes venus pour l'adorer. Et ça ne semble pas avoir duré très, très longtemps, cette adoration. Peut-être le, le temps d'une veillée, ils ont fait un petit dodo, ils ont fait le plein, ils sont partis. Nous sommes venus pour l'adorer. Pensez à ça un instant. Parfois, on a de la difficulté à parcourir 15 kilomètres en voiture pour venir l'adorer. Au moindre obstacle, on y renonce, hein? Il y a un imprévu, il y a de la visite qui arrive, on est fatigué, on s'est couché trop tard la veille, il y a neigé, et une, un petit obstacle et on renonce à venir adorer le Christ. Les mages ont entrepris une expédition périlleuse et c'est ce que c'était. Ce pas un voyage confortable. Il n'y avait pas euh, des flying G euh, dans les sorties pour euh, aller, euh, des aires de repos, puis euh, des, des, des motels confortables. Ils voyageaient à travers les déserts sous le soleil brûlant. Ils étaient menacés par les bêtes sauvages. Ils devaient calculer d'avoir suffisamment de provisions. Quand vous commencez à manquer d'eau, puis vous savez que la prochaine ville n'est pas avant, ou la, la prochaine oasis n'est pas avant quelques jours de marche. Euh, C'est périlleux comme voyage. Euh, et, et, et certainement, tout le monde ne, 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 ne survivait pas à, à, à traverser d'aussi grandes distances. Et ils ont parcouru tout ça, ils ont tout laissé, parti de chez eux, ben, ils ont laissé leur épouse, leur enfant, leur confort pour venir adorer le Messie. C'est vous dire l'importance de l'événement. Ils réalisent qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire dans le monde, l'événement le plus important à quelque chose que les astres eux-mêmes annoncent. Le cosmos est bouleversé. Le Messie va naître. Ce n'est pas une petite affaire qui est en train d'arriver. Et ils sont conscients. Ils sont prêts à, à, à faire ce grand sacrifice. Ils veulent voir Ils veulent voir cet enfant, l'adorer. Et là, ils arrivent à Jérusalem. Et dans cette deuxième scène, on peut voir que probablement que les, les, les mages n'ont pas tout compris... Euh, le, 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 le type de venue que devait euh, re, revêtir hein, le, 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 le Messie. Il semble attendre un roi glorieux. Il semble attendre un, un roi euh, puissant parce que là, ils se rendent dans la capitale. Pour eux, ça va de soi. Le roi des Juifs vient de naître. Alors, ils s'en vont où Ils s'en vont dans la capitale. Ils s'en vont au palais royal. Hein? C'est là où, logiquement, on devrait le trouver. Alors, ils s'attendent à quelque chose en grande pompe, à un événement euh, spectaculaire. Et ils s'attendent à, à, à arriver au milieu du party. Ils s'attendent à arriver, puis tout le monde est au courant. Parce que quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent « Il est où? » Comme si tout le monde ça tombait sur le coup de l'évidence, tout le monde devait le savoir. Mais on voit, malgré tout, leur grande assurance, parce qu'ils ne demandent pas « Est-il né un roi des Juifs? Est-ce qu'on s'est trompé? » Mais ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont une grande assurance. » même si leur compréhension de l'événement n'est pas encore euh, tout à fait claire. Et euh, le texte nous dit que Hérode fut troublé lorsqu'il apprit que des gens cherchaient le Messie, le roi des Juifs. Euh, pourquoi fut-il troublé Bien, On sait que Hérode, euh, il aimait le pouvoir plus que tout, au point qu'à un bon moment donné, il a tué son beau-frère, qui était un grand sacrificateur parce qu'il le voyait comme une menace pour son autorité. Il a aussi tué deux de ses fils, qui pouvaient être des rivaux pour le trône, et il a tué une de ses femmes. Euh, alors ça, c'est seulement ce qu'il a fait à ses proches, parce qu'aux euh, gens plus lointains, aux gens du peuple, euh, c'était un roi extrêmement cruel, et il a versé du sang, il a les mains tachées. Alors c'est un monstre, Hérode. Alors lorsqu'il entend que quelqu'un pourrait prendre sa place, ça le perturbe, parce que tout ce qu'il souhaite, lui, c'est le siège, et le trône, et il veut... Il ne veut pas que personne se mette en travers de sa route et il est prêt à faire une chose monstrueuse au point d'éliminer tous les enfants euh, en âge de, de, de deux ans et moins pour s'assurer qu'il n'y a personne qui le remplace. Et le texte nous dit aussi Jérusalem fut troublée. À la première vue, on comprend moins parce qu'on se dit écoutez, c'est ce qu'ils attendent, ils attendent le Messie et là on leur annonce que le Messie vient de naître, pourquoi sont-ils troublés? Bien, je pense qu'ils sont troublés à cause d'Hérode euh, parce qu'ils savent que justement, ce roi est dangereux et que si lui est troublé, ben ça regarde mal pour nous autres et ça risque de... de euh, ils peuvent entrevoir le genre d'événement qui va se passer, justement, à partir du verset 13 et suivant, le massacre qu'Hérode va faire. Alors, imaginez un petit peu, dans, dans cette situation, la déception des mages à leur arrivée à Jérusalem. Personne sauf eux a entendu parler que le Messie est né. Alors là, ils doivent se poser des questions, « Ouais, on a-tu bien ben calculé? Est-ce que Daniel était dans le champ? Euh, Est-ce qu'on a bien vu l'étoile? Ça fait des mois qu'ils marchent, des kilomètres, ils sont épuisés, ils ont tout dépensé, ils arrivent à Jérusalem, personne n'a entendu parler! » Et puis, s'ils s'en vont à Bethléem, c'est pas parce qu'ils sont, ils sont persuadés ou parce qu'ils savaient que c'est là qu'ils devaient naître. C'est parce que le roi les y envoie. C'est parce que le roi ben, s'est fait informer par les scribes, par les serves, et c'est lui qui dit allez voir là. Alors, tant qu'être venu jusqu'ici, il nous reste 5000 à faire. C'est à peu près la distance qui sépare Bethléem de Jérusalem. Ben, Allons-y, on verra. N'est-ce pas étonnant que les, les scribes et compagnie, les pharisiens, les sadduciens connaissent l'Écriture? Mais ils ne croient pas que le Messie est né, selon toute vraisemblance, parce qu'ils ne vont pas l'adorer. Ils savent ce qu'annonce la prophétie biblique, ils attendent le Messie. Et ils il, il, il confirment avec, avec euh, exactitude que c'est bel et bien à Bethléem qu'il doit naître. Mais puisqu'ils ne vont pas, ils ne se rendent pas à Bethléem pour adorer celui qu'ils attendent, celui qu'ils espèrent, eh bien, c'est qu'ils ne croient pas qu'il est né. Et on peut même imaginer qu'ils ont méprisé les mages. Ces païens qui arrivent, puis ils pensent qu'ils vont nous, nous enseigner, nous, écouter. c'est nous qui avons les prophètes, c'est nous qui sommes les héritiers de l'Alliance de Dieu. Si le Messie était né, on le saurait. Là, il y a ces païens qui se pointent, puis ils pensent qu'ils sont au courant de la venue du Messie. Ils ont dû les mépriser. Ils ont dû les ridiculiser. Et je pense que, que Matthieu veut nous montrer, dans son évangile, Comment Dieu ouvre la porte du salut aux païens. Les premiers, dans l'évangile de Matthieu, à reconnaître le Christ pour ce qu'il est, pour le Messie, et à l'adorer, le premier à reconnaître, ce sont des païens. Ce ne sont pas des juifs. Et ça va un peu dans le même sens que euh, les, les discours que Jésus va tenir contre les pharisiens, contre les... Les, les religieux, dans le chapitre 21 du même évangile, quand il dit que les, les prostituées, les publicains vont les devancer dans leur royaume des cieux et que le royaume de Dieu leur sera ôté pour, et qu'il sera donné à une autre nation qui emportera les fruits. À une nation formée de toutes les nations, un peuple que Dieu se rassemble. Et, et, et donc, je pense que c'est un des buts essentiels de ce récit, celui des mages, de nous montrer comment Dieu ouvre la porte du salut aux païens. Le Messie vient et les premiers qu'on voit dans cet évangile à l'adorer, ce sont des païens. Alors, <coughs> ils partent de Jérusalem pour se rendre à Bethléem. Et probablement qu'ils avec un petit peu moins d'assurance, un petit peu moins d'enthousiasme. Dans les derniers milles qu'il leur restait faire à, à faire, à parcourir pour arriver à Jérusalem, ils devaient tout exciter, l'enthousiasme, on va le voir, on y arrive, enfin. Et là, ils arrivent, ils ne trouvent rien. Euh, personne n'a entendu parler de ça. Les scribes, les pharisiens se moquent d'eux. Et là, ils repartent vers Bethléem. Avec un peu moins d'assurance, mais plus rien à perdre. Et Bethléem, c'est la maison des espoirs. Le mot Bethléem veut dire la maison du pain. Beth, maison, euh, le pain. Euh, <coughs> Et le pain de vie vient de naître. Celui qui donne la vie, le pain d'en haut, le pain céleste, est dans ce lieu. Et au moment où ils repartent de Jérusalem, ils voient réapparaître sur leur route l'étoile. Et le texte dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. On peut l'imaginer facilement. Est-ce que ça avait déjà arrivé d'expérimenter une joie débordante en recevant d'un seul coup l'assurance du salut. Vous savez, quand mon on n'est pas sûr, on est dans le doute, on est... Euh, moi, je me souviens au début de ma, ma conversion, ça faisait quelques, quelques temps, ça faisait, ça faisait à peine un, un mois peut-être, où j'avais reçu le Sauveur, où, où j'étais né de nouveau. Mais je me souviens, j'étais en train de couper du bois dans ma shop, je sur suis assis, et puis je réfléchis à tout ça. Et à un moment donné, c'est comme l'onction de l'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qui, une joie extraordinaire, subitement, qui me saisit, où là, je réalise que je suis pardonné de mes péchés que j'ai la vie éternelle, que je connais la vérité, et que peu importe ce qui m'arrive, je l'ai saisi. Je, je, la vie a enfin un sens. et Je m'en vais quelque part. Et il y a une joie débordante. Je ne peux, peux plus faire mon travail. Je lance tout ça. Je m'en vais à mon ami. et Il voit que je suis dans une extase. Je n'arrive pas à lui communiquer, mais cette joie extraordinaire. On est prêt à mourir ce moment. On a, on, il ne nous manque plus rien. On l'a trouvé. Enfin. Imaginons ces mages. Ah, ils, ils, ont, ils ont connu une grande déception, ils sont épuisés. Et là, ils voient l'étoile réapparaître sur leur route. Ce n'est pas en vain qu'on a parcouru ça. L'étoile, ils, ils ont toute l'assurance, enfin, qu'ils ne ils, ils sont pas venus pour rien. Les doutes se dissipent. Ils commencent à voir la lumière. Quelle joie extraordinaire. Gloire à Dieu pour cette joie du salut, qui est une joie pure, une joie qui vient de Dieu. Et réjouissons-nous. Quand le Seigneur nous accorde, ça, ça, ça remonte, c'est comme, c'est un remontant pour continuer dans les jours où c'est plus dur, dans les jours où il y a les vicissitudes, la routine, lorsqu'on revoit l'étoile qui réapparaît sur notre chemin au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, ça nous stimule et ça nous encourage. Et, ils arrivent auprès de l'enfant Jésus, et probablement qu'ils arrivent un mois ou deux mois après sa naissance. Quand on installe la crèche, quand on regarde les films de Jésus on voit les bergers, on voit les mages qui arrivent en même temps, mais je ne pense pas que ce soit un, un, un bonne, euh, une bonne chronologie biblique. Les, les mages sont venus, je pense, un ou deux mois après la naissance du Messie. Donc, euh, pourquoi, sur quoi je me base pour dire ça? Premièrement, parce que Marie a offert deux tourterelles euh, au Temple pour sa purification. Alors, vous allez dire, ouais, c'est un petit peu capillot tracté, tiré par les cheveux. Euh, mais non, pas du tout. <coughs> Parce que lorsqu'une femme a, accouchait, elle devait aller, euh, après, après son accouchement, elle devait aller faire sa purification au temple, hein, se, se purifier à cause du sang et tout ça. Et euh, Lévitique 12 nous dit ce qu'elle devait offrir pour sa purification. Elle devait offrir euh, un, un agneau. Et le verset 8 du chapitre 12 du Lévitique nous dit, « Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau... » Elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Alors, ah, si Marie n'avait pas de quoi se procurer un agneau, c'est parce qu'elle n'avait pas encore reçu les trésors que les mages vont lui apporter. Parce que euh, avec l'or, la mire et l'enceinte qu'elle a reçus, c'était amplement suffisant pour se procurer un troupeau d'agneaux. Alors, si elle, si elle a si offert une de parce qu'elle n'avait pas de quoi. Alors, on présume qu'elle a fait sa purification avant que les mages soient venus. Deuxième raison, c'est parce que il semble que l'étoile ait commencé à briller depuis la naissance du Christ. Quand euh, Hérode demande aux mages, il dit, il les fait appeler en secret, et, et, il leur demande depuis combien de temps l'étoile brillait, et on sait que c'est afin de savoir l'âge de l'enfant, pour pouvoir déterminer... Les, les enfants qu'il va devoir tuer. De quel âge en baissant? Alors, pour être sûr de ne pas le manquer, même si ça fait deux mois qu'à brille, ben, on va tuer deux ans et en bas. C'est vous dire la cruauté de cet homme. Alors, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que euh, quand les mages arrivent, Jésus n'est plus dans un fatnais, Il est dans une oïka. Une fatnais c'est une crèche et un oïka, c'est une maison. Remarquez, le, le verset dit que les mages sont arrivés, ils l'ont trouvé dans une maison. Ils ne l'ont pas trouvé dans une crèche comme les bergers l'avaient trouvé dans une crèche. Alors, c'était juste un, un, un détail technique, mais en, en passant, comme quoi, qu'ils euh, arrivent après la naissance du sauveur, deux mois, un ou deux mois après. Alors, ils s'attendaient à trouver le roi des Juifs dans un palais somptueux, mais là, lorsqu'ils entrent dans cette maison, ils ne voient pas de garde, pas de serviteurs, pas de confort. Rien de spectaculaire, rien de majestueux. Personne ne semblait être au courant. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. <coughs> rien pour épater la galerie. Et là, en voyant cet enfant, ils peuvent se demander, est-ce vraiment lui? Avons-nous trouvé le roi du monde? Toutes nos recherches depuis ces années où on... On étudie ces textes où on regarde les étoiles, ce voyage pénible, dangereux, le mépris de ceux qui l'attendent à Jérusalem, est-il le Messie? Et immédiatement, le texte nous dit, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Il n'y a que Dieu qui pouvait leur révéler la gloire qui cachait dans cet enfant. On a souvent décrit l'incarnation comme étant le, le corps de Jésus comme étant le voile qui cachait sa gloire. À vue humaine, ce n'était pas trop évident qu'il était Dieu. D'une naissance humble, une condition basse, pas très élevée dans le rang social, et quand on va jusqu'à sa mort, il n'y a que Dieu qui peut révéler au cœur des hommes que cet homme est plus qu'un homme, qu'il est le sauveur. Il n'y a que Dieu qui peut permettre à l'homme de percevoir qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie. Il n'y a rien qui a vraiment changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui discerne le vrai sens de Noël? Qui discerne celui, qui est vraiment celui que nous adorons, Jésus? Les gens se rassemblent à Noël... On sait qu'ils se rassemblent pas parce que c'est un, un prétexte pour se trouver en famille. C'est un, une, une occasion qui vient de tradition avant nous. Mais qui discerne qui est vraiment ce Jésus dont nous célébrons la naissance? Qui comprend le vrai sens de Noël? Seulement ceux à qui Dieu ouvre les yeux. Et pourtant, il y a des tas de gens qui célèbrent Noël. Mais c'est un peu comme les, les scribes qu'on a vus. Ils savent où le Messie doit, na doit naître, mais ils ne s'y rendent pas pour l'adorer. Ils sont aveugles. Les gens connaissent la tradition. Ils célèbrent Noël. Ils connaissent l'histoire de l'enfant Jésus et l'histoire de ses mages qui viennent pour l'adorer. Mais eux-mêmes ne discernent pas vraiment qui est cet enfant. Ne discernent pas vraiment le Sauveur en lui. Pour eux, la gloire qui est en lui, elle est cachée, elle est voilée. Et il n'y a que le Seigneur qui peut le, le révéler au cœur de l'homme. Autrement, nous demeurons aveugles. À Noël, les gens se font des présents, mais ils n'offrent rien à celui qui est né dans le monde. Regardons ce que ces, ce que ces mages ont offert à Jésus. Le premier à avoir suggéré une signification théologique au présent enfer, c'est euh, Origène. Origène, c'est un, un chrétien un peu bizarre qui existait au deuxième et troisième siècle. Il était un peu excentrique. Euh, et, et lui avait, comme façon, il, avait, il utilisait beaucoup l'allégorie pour interpréter l'écriture, le, le symbolisme et tout ça. Mais sans tomber dans une allégorie à outrance, je pense qu'on peut voir quelque chose d'acceptable dans l'interprétation d'Origène. Euh, concernant les cadeaux offerts, et surtout que son interprétation a été reprise par certains commentateurs modernes, comme euh, William Hendrickson. Alors, <coughs> il n'est pas nécessaire de supposer que les mages ont compris la signification de leur présent, parce qu'on sait que Dieu peut faire prophétiser euh, caïf euh, sans, sans qu'il le sache, et Balaam euh, contre son gré, donc il peut aussi faire en sorte que ces, ces mages offrent des présents dont le sens euh, est plus grand, les transcende et, et leur échappe complètement. Or on dit qu'ils lui ont offert de l'or, parce que c'est un roi. L'or est fréquemment associé à la royauté dans l'écriture. Et remarquons qu'ils n'ont pas offert cela à Hérode. En tout cas, le texte ne le dit pas. Euh, ils ont pourtant Hérode le Grand devant eux, et devant cet enfant, un qui est avec Marie, sa mère, sans, sans rien pour attester visuellement qu'il est le roi des rois, il lui offre de l'or. Il est bel et bien le roi des rois. Il lui offre de l'encens. Chaque fois que l'encens est mentionné dans la Bible, c'est toujours en rapport à Dieu. C'est ce qu'on offre à Dieu de l'encens, dans les sacrifices. C'est toujours en lien avec l'adoration de l'éternel. Alors, l'encens peut venir souligner, en effet, la divinité de l'enfant qui est né. Nous l'avons chanté ce matin. Il est né, le divin enfant, celui qui est divin. Et la myre, pour souligner qu'il est un mortel. La est toujours liée à l'homme dans l'écriture. Je crois une fois, une fois à Dieu dans tous les emplois de la myre, mais c'est toujours lié à l'homme, euh, qu'il l'emploie pour se parfumer afin de rendre euh, sa vie plus agréable. C'est un peu le symbole de, de se parfumer. Et aussi, il l'utilise pour rendre sa mort moins répugnante, puisqu'on utilise la mort pour euh, l'embaumement. Hein, qui nous rappelle que Christ est un mortel et qui va en effet mourir pour le, sauver les hommes. Or, comme ces mages viennent avec quelque chose pour adorer le Christ, de même, nous ne devons pas venir les mains vides lorsque nous venons dans sa demeure pour lui présenter nos hommages et pour l'adorer. Alors, devons-nous venir avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Paul nous rappelle ce que nous devons offrir au Christ. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La vie du chrétien doit être une vie de culte, c'est-à-dire de sacrifice où il donne sa vie. Est-ce que votre vie vous appartient à vous-même ou appartient-elle au Christ est-ce que vous employez vos forces, votre énergie, vos intérêts, et tout ce que vous avez, ce que vous êtes, pour servir vos intérêts comme si vous étiez votre propre Dieu ou pour le Christ? Est-ce que vous vous offrez à lui? Et en commençant, je vous ai posé la question, si vous aimez le Seigneur, et comment savez-vous que vous l'aimez? Nous le savons parce que nous gardons ses commandements. Nous savons parce que nous offrons nos corps comme un sacrifice. Nous savons que nous l'aimons comme ces mages le savent, parce qu'ils ont traversé les déserts, parce qu'ils ont, ils ont tout laissé pour venir l'adorer, pour lui, lui donner l'hommage. Et souvent, sur notre route, nous aussi, il se trouve des obstacles, des embûches pour venir l'adorer. Il se trouve des déserts, il se trouve du mépris, de la moquerie. Les gens méprisent. L'enfant Jésus, vous avez peut-être vu le, le clip des têtes à claques cette semaine euh, qui représentait la crèche et, et, et c'était un blasphème où on, on se moquait de la naissance du Sauveur. Et on vit dans ce monde où, comme les mages, on peut être méprisé par les, les, les juifs, nous-mêmes, on est méprisé par les gens du monde qui célèbrent ces traditions mais qui n'ont rien à faire de leur véritable sens, qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas le Sauveur. Et nous venons pour l'adorer. Et forcément, en l'adorant, nous allons constamment rencontrer des obstacles sur notre route puisque la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont point aimé. Ils l'ont rejeté. Et nous sommes maintenant la lumière du monde. Christ, en nous Et forcément, il y a de l'opposition, il y a des obstacles. Et quand on veut s'offrir en sacrifice vivant, euh, on rencontre toujours, toujours, toujours des obstacles sur notre route. Mais nous devons franchir les déserts, parcourir ces milliers de kilomètres, endurer ce soleil brûlant, et tout ce qui nous menace pour continuer, pour venir en présence du Seigneur. Un roi est venu dans le monde. Je ne le suggère pas, je le proclame ce matin. Je déclare cette vérité, un roi est entré dans le monde. Les, les hommes attendent un héros, on cherche des modèles, des idoles à suivre, des sauveurs. Il est venu, le roi, le sauveur est entré dans le monde et ce jésus il est parfaitement Dieu. Et il est aussi parfaitement homme. C'est un mortel et il est mort pour nous donner la vie. Et voilà ce que nous célébrons à Noël, ou voilà plutôt ce qui nous célébrons à Noël. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à tout quitter pour aller l'adorer, malgré sa condition humble, son abaissement, le mépris, l'opprobre du Christ dans le monde? Sommes-nous prêts à porter nos hommages à ce sauveur? comme les mages l'ont fait. Que Dieu nous vienne en aide pour que nous, nous vivions à sa gloire, pour que notre vie soit un culte raisonnable devant lui. Gloire à Dieu. Amen.